0: Soy periodista y gallego y no sé por qué orden. Y todo lo demás es circunstancial. La Asociación de la Prensa de Madrid presenta... ...Maestros del Periodismo.
1: Fernando Ónega nace en 1947 en la aldea de Mosteiro... ...en el municipio de Pol, provincia de Lugo.
0: Mis primeros tiempos en, en esta vida... Son de un niño de aldea, de hijo de padres agricultores, que teníamos una buena casa, cuya parte de abajo eran cuadras, donde estaban las vacas, los cerdos, las gallinas, y arriba estábamos nosotros. Mi padre tenía una radio en la que escuchaba por las noches Radio Pirenaica y Radio Moscú.
1: Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
0: Se escuchaba de una forma clandestina. ...y yo le preguntaba a mi padre... ...¿quién mandaba por encima de Franco?... ...y padre, mi padre me decía que por encima de Franco no mandaba nadie... ...y es cosa que yo nunca entendí muy bien... ...luego en esa biografía cuando trato de recordarla... Eh, ...me sale un sentimiento clasista... ...en el sentido de que eh, gente que ha conocido... Después eh, se hizo demócrata mucho antes que yo porque tuvieron la oportunidad de salir al extranjero. Onega
1: descubre muy pronto su vocación periodística en el seminario.
0: No hay un despertar de la fe. Sencillamente hay en una sociedad agrícola como era aquella y empobrecida eh, tenías... ...muy pocas posibilidades de estudio... ...otros padres tenían muy pocas posibilidades... ...de que sus hijos estudiaran fuera de casa... ...y entonces el seminario era una oportunidad... ...la otra oportunidad era estudiar magisterio... ...entonces yo entro en el seminario... ...no porque yo lo pidiera... ...no porque tuviera una vocación religiosa... ...sino porque... ...alguien decide que entre en el seminario... ...a estudiar... ...y estuve, estuve cinco años... ...cinco años... ...y aprendí sobre todo disciplina... ...y perdí una cosa... ...al salir del seminario con 15 años... ...yo no sabía hablar con una chica... ...no sabía ligar... ...y tardé bastante en saber ligar... Estaba, ...estaba complejado... ...de ver unas faldas... ...por mucho que me gustaran las faldas... ...empecé a decaer en mi vocación... ...porque a todo esto... ...te vas haciendo tu vocación... claro ...te están predicando todos los días... Eh, ...cuando tenía 13 años... Yo sentí alguna inquietud periodística. Le hice una entrevista a quien podía hacerse en el seminario, que era al director espiritual del seminario, con motivo del día del seminario que se celebraba, y supongo que se sigue celebrando, el 19 de marzo. Le mandé esa entrevista a mi hermano, que hacía puritos, puritos de periodismo en Santiago, y la publicó el periódico La Noche, de Santiago, que hoy no existe. Aquello, el ver que se publicaba un trabajo mío... ...hizo que ya empezara a mirar a otros horizontes. Entonces en el seminario entrevistaba a los misioneros... ...que venían en busca de vocaciones para irse al Congo... ...a irse a predicar el Evangelio por esos mundos de Dios. Y me convencieron de que irse a misionar... ...era una tarea heroica y digna de ejercerse. Se lo conté a mis padres... ...mis padres me dijeron que bajo su cadáver... ...y aquello hizo que empezara a decaer mi, mi vocación... ...y que me inclinara claramente por el periodismo... ...salí y empecé a hacer entrevistas a los profesores del instituto... ...siempre tendré la duda de si les hacía la entrevista... ...por el interés periodístico que tenía... ...o para que me aprobaran... ...me inclino más por la segunda tesis... Eh, ...con 15 años tenía una página semanal llamada Vida Estudiantil en el Progreso de Lugo. Eh, y entrevistaba a todo artista eh, que pasaba por el Gran Teatro de Lugo. Entre otros personajes que recuerdo, Antonio Machi.
1: Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir
0: Te quiero, te adoro, mi vida y, y me hice periodista, yo creo, por dos razones. Una, porque algo de curiosidad se sentía por eso. Eh, y otra, por lo buena gente que había. Lo buena gente que había. Ese Antonio Machín y los demás artistas, que llegaba un chaval de 15 años, imberbe, con los zapatos rotos y una gabardina vieja y reída, llamaba al a la puerta de su camerino, le decía, le vengo a hacer una entrevista, y te daban la entrevista. Esa es una gente que ya no hay, entonces era maravillosa, maravillosa. y al mismo tiempo, el periódico El Progreso, que me publicaba esas cosas, yo les mandaba, obviamente, escritas a mano, y me las publicaba.
1: Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque si sí que otro querés. A mediados de los 60, Fernando Óñiga se instala en Madrid... ...para estudiar Ciencias Políticas... ...una carrera que compagina con la Escuela de Periodismo.
0: Los primeros sentimientos democráticos... ...los empieza a sentir ya en la facultad... Eh, ...todos los días había asambleas... ...prácticamente todos los días había manifestaciones... ...todos los días había detenidos... ...y yo estaba allí entre un colegio mayor en el que vivía... ...que se llamaba Francisco Franco... ¿eh? y el rojerío de la facultad que ya entonces era una facultad muy movida estaba, estuvo a la mitad del curso cerrada era el tiempo donde te decían mañana se abre hay que entrar con el carnet de identidad en la boca mi hermano era secretario particular del delegado nacional de provincias que era un organismo que había en la Secretaría General del Movimiento y entonces me facilitó el que fuera un par de horas por las tardes a, allí a la Delegación Nacional de Provincias a leer periódicos de provincias y recortarlos. Yo recuerdo que recortaba, pegaba, los pegaban un papel, no sé lo que hacían después con ello y por ese trabajo me pagaban dos pesetas, mil pesetas. Y eso debió ser en el primer curso de ciencias políticas, perdón, en el primer curso de periodismo. Sus primeras prácticas como periodista
1: son en la principal cabecera de la denominada prensa del movimiento.
0: Llego arriba eh, una tarde, me sientan en una mesa, eh, yo llegué a las 4 de la tarde, me dicen frente a ti se sentará otro redactor, que después llegó. La segunda persona que entra en la redacción aquella tarde es nada menos que Manuel Alcántara y se convierte automáticamente en mi referente. ...porque yo veía escribir a aquel hombre... ...leía a continuación lo que había escrito... ...o lo leía al día siguiente... ...y me parecía una divinidad, y lo era. Eh, luego conocí a Pedro Rodríguez... ...que me pareció el mejor entrevistador del mundo... ...y de toda la historia del periodismo español... ...y he llegado a compartir página con él. La, hubo un tiempo donde la primera página de la arriba... ...llevaba dos comienzos de artículos... ...uno, el de Pedro Rodríguez... ...y otro, el mío... ...el competir con Pedro Rodríguez... ...naturalmente era salir de perdedor... ...pero al mismo tiempo... ...era una enorme honra...
1: ...Onega hace carrera en el diario Arriba... ...periódico del que llega a ser redactor jefe... ...hasta subdirector...
0: Eh, hubo un momento donde me prohibieron escribir... ...y luego recuperé otra vez la columna... ...tiempo después me encontré... ...una vez al Torcuato Fernández Miranda que era ministro secretario general del movimiento y con el que había tenido algún tipo de contacto, y me dijo en plan enigmático, usted no ha sido suficientemente discreto. Y lo interpreté como que había contado las conversaciones que había tenido con él, o alguna conversación que había tenido con él, y como consecuencia de eso me habían, me habían prohibido escribir. ...interpreto que fue eso... ...luego tuve episodios menores de estos... ...eran épocas donde be bebíamos mucho... ...y un día que estoy cabreado en la mesa digo... ...me cago en franco... Pues, ...fue... Eh, ...me estuvieron sin hablar... ...quizá un mes... ...y... ...pero vamos... ...nunca fui dudoso... Eh, ...si es lo que quieres saber... ...de que yo estaba con el sistema... ...y había rojos en el periodo... ...es decir, en la etapa de Jaime Camani había militantes del Partido Comunista trabajando redactores en el predio que luego la mayor parte de ellos están en el diario El País aquello fue una yo creo que fue una buena escuela de terrorismo el, el arriba ahora, era régimen puro entre los jóvenes cantábamos una canción cuando estábamos borrachos eh, que decía ay arriba, cuánto perdió esta sí que es la tumba del fascismo español ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo superabas el servilismo, Pues a veces, eh, cuando tenías que escribir un, periodo, un editorial eh, muy facha, muy facha, muy facha, pues escribías el editorial y al contrario. Y le dabas el susto al director, le entregabas el contrario. ¡No, hombre! Aquellos editoriales llamaron la atención
1: de la jefatura política del momento. Es el año 1976.
0: El ministro secretario era Adolfo Suárez... En un papel que conservo, de la mañana que estoy con él, eh, pone ministro secretario, nunca ponía ministro secretario general del movimiento, que era el, el nombre completo del ministerio. Eh, me presento allí y me dice que le han encargado el discurso de defensa de la ley del derecho de asociación política, que tiene mucho interés en ese discurso. ...y que le gustaría mucho que lo hiciera yo. Y ahí eh, empezó la historia. Yo me quedé, en, escribí el discurso, lo entregué... ...porque entonces no había correo el electrónico ni esas cosas... ...lo fui a entregar y nadie me dijo nada. Y el discurso se pronuncia en las cortes. Una mañana eh, me quedé a ver el telediario... ...a ver si me sonaba
2: algo... Y luego yo me sonaba. En nombre del Gobierno, os invito a que sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, iniciemos la senda racional de hacer posible el entendimiento por las vías pacíficas. Este pueblo nuestro pienso que no nos pide milagros ni utopías. Creo que nos pide sencillamente que acomodemos el derecho a la realidad, que hagamos posible la paz civil por el camino de un diálogo que solo se podrá entablar con todo el pluralismo social dentro de las instituciones representativas. A todo eso os invito. Vamos sencillamente, señores procuradores, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal.
0: A continuación me llama un señor que se llama eh, técnicamente oficial mayor de la Secretaría General del Movimiento. Me dice que pasó por su despacho y me pagaron una cantidad. Eh, y Adolfo Suárez me llamó y me dijo solamente... Muchas gracias, porque había, había tenido un eco importante y, y favorable el discurso. Después, eh, nombran a Suárez presidente de gobierno. El mismo día que lo nombran, eh, me llama por teléfono y me dice que le gustaría decir unas palabritas por televisión esa noche presentándose al pueblo español, si le podía hacer una cosa para tres minutos. Y se la hice vino un motorista, me lo recogió y la leyó por la noche empieza a ejercer como presidente de gobierno y est estamos en el mes de julio del año 1976 y hay fiestas en mi pueblo, en Lugo y yo voy a la fiesta de mi pueblo en mis 600 por aquellas carreteras ahora hay autovía, pero entonces eran unas carreteras infernales Llego a mi pueblo y me está esperando la Guardia Civil Que llame usted este teléfono a Madrid Llamo este teléfono a Madrid En ese teléfono está Manuel Ortiz Y me dice que mañana hay Consejo de Ministros Y hay que hacer una declaración de intenciones del gobierno Y digo, ¿y qué hay que decir? Y digo, pues no tengo ni puñetera idea Sé que hay que hablar de una cierta amnistía Cogí el, el, el 127, di la vuelta y me vine para Madrid. Eh, me encerré e hice una declaración programática del gobierno que entregué en Castellana 3, que era donde estaba todavía la presidencia, a las 9 de la mañana. No fue la declaración oficial del gobierno, pero sí sirvió de base para la declaración ...que hizo el, el Consejo de Ministros.
2: Y en su momento las Cortes, el proyecto de ley... ...para la reforma política... ...creemos haber llegado a la recta final... ...de ese proceso iniciado hace tiempo... ...del modo más racional y congruente... ...con la sinceridad democrática... ...dar la palabra al pueblo español.
0: A partir de ahí, pues... ...cada vez que Suárez hablaba... ...me llamaba para que él estuviera... ...yo tenía mucha confianza con él... Eh, ...cuando veía algo mal... Eh, ...le llamaba por teléfono y se ponía y le decía y me hacía caso... ...hasta un día que me dice, oye, vente para acá... ...y entonces fui para allá y... ...se trató de encontrar la fórmula o el formato de, de... contratación o de fichaje o como se la quiera llamar... ...que fue el de director de prensa de la presidencia del gobierno... ...mi entrada física en el palacio de la Moncloa... ...en la escalera, coincide con la salida física... Eh, es más que simbólica de Carmen Díaz de Rivera nos cruzamos ahí en la puerta y Carmen Díaz de Rivera me dice ¿y para qué vienes ahora? y digo ¿por qué no? y dice coño, dentro de 15 días hay elecciones eh, lo mismo se va todo al carajo y digo hombre para jefa de gabinete del presidente del gobierno largarse 15 días antes porque a lo mejor esto se va al carajo eh, no me pareció lo más ilustrativo respecto a la persona a la persona de Carmen Díaz Rivera y mi primer trabajo fue una nota de prensa de Carmen Díaz Rivera abandonada la presidencia de Guerra. bueno ahí ahí empecé a trabajar durante ese año eh, tuve seis meses de euforia hacíamos una cosa que no es muy habitual pero que era un briefing diario a las 4 de la tarde abierto a la prensa para comentar lo divino y lo, lo humano eh, y tuve seis meses siguientes de decaimiento de, y de aburrimiento hasta que me dije, me voy en, en esos seis meses pues ocurrió ocurrió que eh, Suárez tenía una visión de la prensa que yo no compartía por ejemplo hace un viaje eh, a las 12 capitales europeas y el la austeridad castellana esa extraña que yo nunca entendí muy bien le hace decir que él, la presidencia de gobierno no tiene por qué pagar los viajes a empresas privadas con lo cual los periodistas que vayan cada uno por su cuenta y digo hombre no te pueden seguir a 12 capitales bueno, no, no. con lo cual fue un desastre y tenía que ser un desastre eh, una segunda eh, fue que además es muy ilustrativa de cómo es este país y su gente. Eh, se publica que va a hacer vacaciones con un tal Van de Valle, un financiero. Y la gente empieza a llamar a la Moncloa y a quién llaman al periodista a explicarle quién es Van de Valle, que no era un tío de fiar. Yo me hago a base de llamadas telefónicas un dossier así. ¿eh? ...y cuando lo tengo hecho, bajo a Suárez y digo... ...presidente, no puedes hacer estas vacaciones... ...respuesta, yo hago mis vacaciones con que me sale de los cojones... ...y digo, pues hasta aquí hemos llegado... ...en todo el tiempo que estuve, ruedas de prensa formales... ...del presidente del gobierno hubo una... ...y yo creía que debía haber mucho más, pero se conformaba al parecer... ...con el briefing que yo hacía por las tardes con los, con los periodistas... A pesar de todo, Suárez no me perdonó en principio eh, que me fuera. No se quiso despedir de mí. Y sin embargo, hemos terminado siendo grandes amigos. Hay, hay un libro que se titula los 50 mejores discursos de la historia. Y uno de los 50 es un, es un discurso de Suárez.
2: Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo, que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer y prometo... Que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro... ...por las ambiciones de
0: algunos y los privilegios de unos cuantos. Portavoz Suárez sí, evidentemente lo he sido. Eso es, eso es indudable. Que hice una labor heroica en aquel tiempo... ...no lo desmiento. No lo desmiento. Porque ahora mismo hay una Secretaría de Estado de Comunicación... ...hay una ministra que es portavoz... ...y hay centenares de funcionarios trabajando ahí... En mi etapa éramos el Ramón Castillo Meseguer, que se encargaba de las cuestiones técnicas, Pepe Cabero, que hacía un resumen de dos folios eh, que mandaba por fax, un servidor. Éramos los tres periodistas que había, y luego una secretaria por la mañana y otra secretaria por la tarde. Y yo tenía al día, pues yo qué sé... 50 conversaciones telefónicas Pues es probable ¿Alguien se ha quejado de que no hubiera la información En aquel momento? Pues yo no lo conozco Es decir, que cumplíamos una función Decentemente Y bueno, me sirvió para conocer El poder un poco mejor por dentro Luego ha cambiado Han cambiado las formas Me sirvió para conocer La grandeza de algunas personas Santiago Carrillo Felipe González eh, ...Adolfo Suárez... ...no voy a hablar de él porque... ...porque es mi... Eh, eh, ...es mi ídolo... ...y nos identificábamos tanto que a veces cuando... ...en la radio ponen un testimonio de Suárez... ...me sobresalto como parezco, parezco yo... ...esa es la identificación enorme que, que había... ...otros políticos... ...quisieron seguir el éxito... ...de Suárez su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo y fue un
1: fracaso. Con toda esta experiencia a sus 30 años, la carrera periodística de Fernando Óneca
0: no ha hecho más que empezar. Eh, se publica la noticia de que me voy en el diario El País, recuerdo e inmediatamente Eugenio Fontán, director general de la SER me llama. Eh, si podía hablar conmigo, hablamos y me sugiere la posibilidad de hacer un comentario en hora 25. Yo, mm, debo confesar que no había sentido nunca la menor atracción por la radio, y, pero me pareció sugestivo eso, con lo cual quedamos en que hacía una prueba, a ver, a ver si funcionaba o no, y se la llevaba y ellos decidirían. Hice la prueba, un comentario, lo grabé en un viejo magnetofón que sonaba horriblemente, la llevé, les gustó y empecé ese mismo día. Ese mismo día en oro 25 el catedrático Eugenio Domingo ampliará estos datos que tendrán además el comentario de Fernando Onego debo decir que tuvo un impacto rápido bueno tan rápido que si eso no empecé en el mes de julio pues en noviembre ya me dieron el premio Ondas por ese, por ese comentario lo cual significa que por lo menos la ser estaba contenta eh, por cómo iba Llegamos eh, a vísperas del golpe de Estado, eh, Iñaki Ghevilondo, jefe de informativos, es fichado por Televisión Española, queda la vacante y me ofrecen a mí la dirección de los servicios informativos. Creo que fueron 20 días antes del golpe de Estado, con lo cual mi estreno radiofónico auténtico fue... Con un golpe de este.
1: En estos momentos se ha oído un, un golpe muy fuerte en la Cámara, no sabemos lo que es porque, porque se ven la policía, la, la, la Guardia Civil entra en estos momentos, en el Congreso de los Diputados hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
0: En, en ese momento estoy con el director general, el director general dice hay que cortar, yo digo es la historia director general, todo esto lo cuento porque lo ha contado él, si no no lo hubiera contado. Eh, estábamos en la planta 9, bajo corriendo porque el ascensor tardaba para decir que seguimos. Hay un genio técnico llamado mmm, Olavarría que deja conectado, con lo cual tenemos el sonido de lo que ocurre dentro durante toda la emisión. Hacemos algo de censura, por ejemplo, no decir nunca que sabemos lo que ocurre dentro para que no nos corten. Eh, yo personalmente decido que no se dé un comunicado de comisiones obreras de Oviedo que incita a la gente a salir a la calle, porque creo que sacar a la gente a la calle esa noche es provocar pues, cualquier suceso sangriento. Tenemos la información de ahí, tenemos la información de Zarzuela, tenemos la información del Consejo de Ministros B, que se creó bajo la orden de, de la INA, tenemos la información de las emisoras que nos van dando de, de Valencia con los tanques, etcétera, etcétera y eh, mantenemos informada la sociedad eso significa que la radio puede informar de todo y significa ve a mi juicio que quien para el golpe es el jefe del estado el rey pero quien ayuda a parar el golpe de una forma absolutamente contundente es la radio
2: ...una y cuarto de la madrugada... ...madrugada del día 24 de febrero... ...vamos a ofrecerles por fin... ...la esperada intervención de su majestad el rey don Juan Carlos... ...por radio y televisión a todo el país... ...al dirigirme a todos los españoles... ...con brevedad y concisión... ...en las circunstancias extraordinarias... ...que en estos momentos estamos viviendo... ...pido a todos... ...la mayor serenidad y confianza... ...la corona... ...símbolo de la permanencia y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a Su Majestad el Rey tras recibir la orden a la que ha aludido el Jefe del Estado en su comunicación al pueblo español a través de la radio y la televisión. Estos mandos militares han reiterado asimismo a don Juan Carlos su escrupuloso acatamiento al orden constitucional vigente. 4 y 20 de la madrugada. Ángel de la Vega, en el Ministerio del Interior, ¿alguna novedad? Una novedad
1: en la segunda planta que el capitán general de la tercera región militar Milán eh, del Bosque está redactando en este preciso momento la orden por la que anula las anteriores, restableciendo
2: así la normalidad en la tercera región
0: militar. Si hay un golpe de Estado retransmitido en principio por la radio y a continuación no hay información el golpe de estado posiblemente triunfe. Si hay una información serena que cuenta la realidad de lo que ocurre, hay muchas posibilidades de que el golpe de estado fracase. Y eso es el gran servicio que a mi juicio presta la radio en esa noche a este, a este país. Acabamos de vivir momentos, horas de emoción histórica. Pero horas,
1: momentos de profunda tristeza que solo ahora se tornan en alegría. Solo nos apetece gritar, como los diputados, como millares de españoles, ¡Viva la libertad!
0: ¡Viva la democracia! ¡Viva la constitución! ¡Viva nuestro rey! El, el hecho de que no tomaran la cadena SER eh, significa que no había un golpe de Estado diseñado debidamente. Es decir, que hicieron una chapuza, como se demostró luego en las conversaciones de Tejero sobre Milán, del Boch y sobre Armada no había ni siquiera un mando decidido y claro para que los golpistas pudieran obedecerlo la chapuza de no ocupar el medio de comunicación que está transmitiendo pues es tan elemental que no merece ni mención ciertamente y como la redacción de entonces de la SER daba la gran vía eh, yo me pasé medianoche mirando eh, a ver cuándo llegaban porque era impepinable que tenían que llegar y no llegaban los que piensan ser periodistas o los que han empezado a estudiar periodismo o están estudiando ya periodismo, yo le tengo que decir lo mismo que les he dicho a mis dos hijas cuando estudiaban periodismo y cuando pensaban estudiar periodismo. Uno, leed mucho. Dos, interesaos mucho por lo que pasa en el mundo, de todo tipo. ...las pequeñas cosas que ocurren en el mundo... ...que forman parte de la vida de la gente... ...tres... sed honrados... ...y honradas... ...y la honradez empieza por ser honrado con uno mismo... ...no te traiciones a ti mismo... ...sé tú mismo... ...funciona como eres... ...y sé independiente... ...por encima de todo... ...sé independiente... ...y lo último... Eso ya no depende de ti. Mucha suerte. Maestros del Periodismo. Un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid.
1: Con la colaboración de la Fundación La Caixa... Y con José Martín en la coordinación
0: Dirigido por José Antonio Piñero Es que aquí si no haces un podcast no eres nadie